Ketzer-Podcast, hallo. Hallo, hier ist Pastor Greg Locke. Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Hallo, Herr Locke. Manchmal muss man Menschen sich selbst entlarven lassen, um zu sehen, wer sie wirklich sind. Ausreden lassen ist ja so wichtig. Und ich rede nicht über Menschen, die kleine Probleme haben. Ich rede über Menschen, die beteiligt sind an total krasser Wahrsagerei. Das ist doch praktisch. Voll ausgeprägte Hexenbesessenheit. Ach was. Ich werde hier Namen fallen lassen. Jesus tat es. Also werdet nicht nervös. Hört mir zu. Ich liebe euch als euer Hirte. Und daher möchte ich euch etwas mitteilen. Jesus hat Hexen benannt? Wenn ihr einmal die Fürbitte erhalten habt oder die Hand aufgelegt bekommen habt von Ramona, dann seid ihr unter dem Fluch der Hexerei. Moment mal. Hört ihr mich? Ich weiß, das schockiert euch. Sie ist eine Hexe. Sie täuscht einige. Sie hat Leute hier im Haus verflucht. Gerade jetzt. Abracadabra, dreimal schwarzer Kater. Ene, mene, mai, flieg los, Kartoffelbrei. Hex, hex. Sie spricht nicht in Zungen. Sie singt, dass sie eine Hexe ist. Ah. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Ketzerlehrling Jörn und ich begrüße Christian... Hallo. Viktor. Hallo. Ramona. Hallo. Und mich selber. Unsere Themen heute, kurzer Überblick, und zwar heute ist der große Tag. Es wird wahr, Christian bringt seinen Lesestand von David Fitzgerald und den Mormonen. Wir haben das schon so oft angekündigt, ihr könnt es vermutlich auswendig. Ich habe mittlerweile den Titel vergessen. <lacht> Dann werden wir von allen zum Besten geben Markus Söder. Er spricht über seinen Glaubens, also ein offenes Diskussionsthema. Dann werden wir wieder belehrt. Hefte raus, Diktat. Es geht um die Gottheit der Sendung. Diesmal eine Gottheit namens Perun. Christian, spreche ich das richtig aus? Perun? Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht, ne? <lacht> Gut. Und natürlich ganz am Anfang die Besprechung des dummen Anrufs. Es ging darum, Pastor Greg Locke ist im Hexenwahn. Und Christian, kannst du uns noch mal ganz kurz erläutern, worum ging es dabei überhaupt? Nun, es ist ein evangelikaler Priester aus Tennessee mit einer unbekannten Anzahl von Ns und S, wenn man in Buchstabierwettbewerb aufgerufen wird. Und dieser hat offensichtlich ein paar Gemeindemitglieder ein bisschen Zoff gehabt und hat die dann benannt in der Predigt und als Hexen geoutet. Die haben den Namen der beiden beschuldigten Personen natürlich geändert und Ramona ist hier dankenswertweise eingesprungen als Hexenblitzableiter. Es gehört sich so für einen Teufelsweib. Denn das ist schon eine üble Geschichte, dass man die Leute als Hexen bezeichnet. Während einer Predigt, ich habe dieses, diese Skripte, die wir hier geschrieben haben, habe ich abgetippt aus einem YouTube-Video, wo er gerade das tat. Wir können das abtun als amerikanischen Wahnsinn, aber wir wissen auch amerikanischer Wahnsinn wie SUVs und die Unterstützung der Republikanischen Partei sind nach Deutschland gekommen. Deswegen wird es wahrscheinlich auch in Deutschland irgendwelche radikalen Priester geben werden, die das irgendwann bringen. Und hier auf dem Ketzer-Podcast haben sie es zuerst gehört. 
Gibt es denn, gibt's denn ist, ist es denn irgendwie äh, im, im Rahmen dessen, was man so weiß über äh, Kirche und so, ist es denn dort abwegig oder ist das allgemeiner Konsens, der nicht so ausgesprochen wird? Also ich bringe mal einen Vergleich. Die Hölle ist ja im Grunde auch Konsens, aber man spricht nicht so gern drüber und so weiter. Ne? Und sind die Hexen in eine ähnliche Kategorie oder ähm, sind diese Leute auch in der Kirche Außenseiter? Meiner Ansicht nach ist eine Frage, wen du, äh, welche Kirche man bezeichnet. In unseren domestizierten Hauskirchen, die vom Staat so fett gefüttert worden sind, dass sie sich kaum noch bewegen können, da gibt es natürlich keine Hexen mehr, da wird auch nie ungern über die Hölle gesprochen. Aber in den Freikirchen, die quasi am freien Markt sich behaupten müssen und mit immer perfideren, absurderen Unsinn versuchen, sich die Gläubige abzujagen, ist das wohl Standard. Ich meine, man sieht es auch, dass sie zum Beispiel zu in Zungen sprechen. Das ist ja offensichtlich so eine Gemeinde, wo diese mutmaßlichen Hexen in Zungen gesprochen haben. Und die glauben an das Wahrsagerei, was ganz, ganz Schlimmes ist. Und das zeigt, dass in diesen sozusagen kleineren Randbereichen von Kirchen, die unter ökonomischem Druck sind, das wohl Standard ist. Wenn man mal die Worte so ein bisschen ändert ne? und nicht, nicht von Hexerei, sondern von Zauber und Schadzauber spricht und statt von Hexen von Dämonen, dann passt es wieder. Denn wir haben ja neulich eine Folge gemacht über diese Teufelsaustreiberei. Wie hieß denn dieser Beitrag? Der hieß, glaube ich, irgendwie Satan, seine Zeit ist vorbei oder so ähnlich. Und dort haben wir ja gesehen, dass es also im Vatikan absolut akzeptiert ist, dass es Dämonen gibt und dass auch Schadzauber ausgeübt werden kann und dann von einer Person Besitz nimmt. Also insofern kann man doch sagen, ist Hexerei unter diesem Namen in der katholischen Kirche absolut salonfähig. Vor allem wurde immer der Dämon dazu benutzt, wenn jemand was Schlimmes gemacht hat. Gerade wenn es vielleicht auch jemand war von der Kirche oder so, schlimm, was Schlimmes gemacht hat, dann war nicht er schuld, sondern der Dämon, der in ihm weilte. Da hat sich der Dämon immer sehr gut geeignet dafür, um die Schuld eigentlich von dieser Person selbst abzusprechen. Man muss natürlich noch eins sagen, ist, die Bibel hat was zu gesagt zu Zauberern und die Bibel sagt, ein Zauberer sollst du nicht leben lassen. Das heißt, die existieren ja. Dann muss das ja Lehr äh, Lehrmeinung sein. Ja, das ist ja das heilige Buch, wo, wo uns alle richtigen. Das ist, ne, wo die ganzen tollen Regeln drinstehen, äh, zehn Gebote und so weiter, Hexenmorden. Das ist aber schon ein Dilemma der Kirche, dass sie einerseits, praktisch so wie, wie heißt denn dieser Spruch, du sollst nicht liegen bei einer Frau, äh, ja, nee, ja. Nee, bei einem Mann wie bei einer Frau, irgendwie sowas, ne? äh, dieser berühmte Ausspruch, ne? dass man einerseits nicht sagen kann, das ist falsch oder das kommt gar nicht von Gott oder so oder es ist Betrug, andererseits ist es so peinlich, dass man das natürlich dann nicht mehr daran erinnert werden will. Ne? Und bei den Hexen ist es so, dass jeder natürlich diese Hexenverbrennungen kennt, wo man ja denkt, dass es in Europa Millionen von Opfer gab. Ne? Und das will sich da keiner mal anziehen, aber es will auch keiner sagen, dass es keine Hexen gab. Martin Luther ist diesem Hexenglauben extrem angehangen. Ne? Er sagt, es ist ein sehr gerechter, ein gerechtes Ding, dass man also Hexen verbrennt. Ja, und äh, die protestantische Kirche hat auch Hexen verfolgt. Also das ist ähm, vielleicht sogar noch schlimmer als die katholische. Bei der katholischen Kirche wird ja immer so rausgeredet, dass es nur weltliche Gerichte waren, aber ohne christlichen Glauben hätten weltliche Gerichte da nicht eingegriffen. Und ich habe jetzt neulich, gab es auch in der Badischen Zeitung hier einen Artikel, dass in dem Tal, wo ich wohne, dass dort 88 Hinrichtungen gab von Hexen. Und eines war auch eine, Oberbürgerme eine Bürgermeisterfrau, 
Das heißt, es war niemand sicher dafür, dass, dass die dann verbrannt worden sind. Also muss ich überlegen, zwischen, das war bei uns hier zwischen 1576 bis 1632, 88 in Richtung von Hexen wurden dokumentiert. Man schätzt, dass es insgesamt in Europa 80.000 Angeklagte gab, davon drei Viertel Frauen, die als Hexe oder Zauberer verbrannt oder aufgehängt worden sind. Also ein echtes Problem in Europa. Und äh, das Ganze hat auch erst aufgehört, ich glaube, Anfang des 19., Ende des 18. Jahrhunderts. Also dass diese Hexenfolgung dann wirklich als absolut nicht christlich tituliert worden ist und die Christen wenigstens aufgehört haben damit. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass dieses, diese ganze Thematik auch in so esoterischen Kreisen wieder groß wird. Die haben es nur umbenannt. Genau. Da hört man dann ja so in der Richtung irgendwie von positiven oder negativen Informationen, die man irgendwie zum Beispiel in Wasser hineinbringt, dass man Wasser positiv auflädt oder negativ auflädt. Und das ist für mich im Grunde auch nichts anderes als irgendwie so ein äh, Zauberspruch, ein Fluch. Also der eine Quatsch kupfert den anderen Quatsch immer ab. Man kann immer äh, eine, eine Verbindung sehen zwischen den Teilen. Ich möchte noch kurz auf die Gläubigen zu sprechen kommen. Ne? Also ich stelle mir davor, dass der jetzt da irgendwie predigt und da vor sich hin faucht und man sitzt jetzt da irgendwie oder andere Leute sitzen da jetzt in, die, in dieser äh, Kirche drin und hören das. Ne? Der muss doch dann auch irgendwie ein Feedback bekommen, dass der irgendwie ausgelacht wird oder dass die alle mit dem Kopf schütteln oder nicht mehr kommen und so. Das Ganze funktioniert doch nur in einem Umfeld, wo der auch Zustimmung bekommt oder gibt es ja, die, die gar nicht. Aber das kann man sich doch gar nicht vorstellen, dass heute noch... Doch. Also man sieht in dem Video, sieht man auch einen so, äh, Blick auf die Zuhörer und die sind dann auch, ich glaube, äh, muss mal schauen, irgendwo aufgesprungen, dann irgendwann mal, ja und so weiter. Das Ganze findet in einem Zelt statt, die sitzen auf so Klappstühlen, was man sich gar nicht vorstellen kann, Amerikaner auf Klappstühlen, ob das nicht dann, also für die Klappstühle nicht zu hart ist, das Ganze, aber die sind dann richtig hinter ihm, also die unterstützen ihn dabei. Das ist nicht so, dass sie dann sagen, Muh. Sondern ich war mal in der Maranatha Church, das ist aber jetzt schon bestimmt 30 Jahre her. Ich fand immer dieses Gospels, fand ich mir toll, äh, die, wenn die so gesungen haben. Und da bin ich, habe ich gedacht, ach, ich gehe mal in diese Maranatha Church, die waren unsere Stadt neu aufgemacht. Und ich wusste gar nicht, auf was ich mich da einlasse. Ich wollte eigentlich nur die, den Gesang so hören, ja. Da komme ich dahin. Heute weiß ich, man nennt sie die Holy Rollers. Ich sag euch, die haben da gesungen, das war schon mal cool. Das hat cool angefangen, ne? Der eine so, yeah, Jesus und so, ne? Und, äh, und die haben da gespielt und so. Und auf einmal denke ich, was geht denn jetzt neben mir da ab? Da fängt einer an, da so, so rumzuzucken, ne? Und dann neben mir da vorne auch. Auf einem, auf dem Boden, haben sie sich auf den Boden geschmissen und sind so rum, so nach vorne gerollt. Der ganze, also ich kann euch das gar nicht sagen, ne? Und die sind alle schier ausgeflippt. Ich kam mir vor wie auf einem Rockkonzert, wenn wir alle Headbanging machen, ja, und total durchdrehen, ne? Das ist für die wie Befreiung, glaube ich. Das sind Endorphine, wo da frei werden, das ist der Hammer. Man kann sich das sicherlich bei YouTube äh, angucken. Wenn man schon dabei ist, empfehle ich noch äh, mal einzugeben, Benny hin, Benny mit Y und 2 N und hin ebenfalls mit 2 N, Benny hin. Und das ist jemand, der den Heiligen Geist beschwört. Also es praktisch, es geht darum, ob die Leute das glauben und dann auch in so eine Raserei geraten. Ne? Und der ist einer von denen, der äh, dann den Holy Spirit irgendwie äh, beschwört und dann fallen sie alle reihenweise um. Und dann kommen sie alle auf die Bühne, werden nach und nach so hingeführt ne? und dann berührt er die und dann fallen sie entweder um, 
als hätte sie der, der Blitz erschlagen oder sie liegen dann auf der Bühne noch und zappeln da minutenlang rum und spüren diese Energie und teilweise geht er ins Publikum und schwenkt dann sein Jackett und streicht praktisch so über diese Massen der Leute und äh, die fallen dann auch alle um. Und natürlich ist das, was er macht, komplett wirkungslos, aber die Leute wollen umfallen und wollen zappeln und wollen ja. das spüren. Ja. Ja? Und so kommt genau. es, dass also solche Scharlatane ihr Publikum finden, die dann sagen, ja, ah, da mache ich mal mit. Das erinnert mich auch noch an äh, den Film Colonia Dignidad, der ja auf wahren äh, Ereignissen basiert. Und den wir hier besprochen haben. Wo da alle... Äh, Mitglieder dieser Colonia Dignidad in so einer Art Kirche saßen, ne? weil einer gestorben war und der Anführer dieser Kolonie wollte den jetzt wieder zum Leben erwecken. Ja, die haben sich das dann auch so sehr eingeredet, ne, dass dann irgendwann einfach irgendeiner geschrien hat, ah, das Bein hat irgendwie gezuckt oder so und das war dann völlig genug. Dann sind die alle ausgerastet und haben gejubelt und... Äh und vor allem ist das ja auch eine Hetze, mit denen man quasi der, der gegen zwei Personen vorgegangen ist und quasi ein Aufruf zur Tötung, das müsste strafrechtlich verfolgt werden. Das kann man jetzt humoristisch sehen, das machen wir auch so. Aber wenn die, wenn jetzt denen irgendein Schaden passiert, dann hat er äh, quasi, ist er der, der Drahtzieher, der das verursacht hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Folgen.